0: Buonasera, bentrovati, buon sabato 15 maggio, siamo arrivati alla penultima, appuntamento di questa settimana pienissima, che veramente non abbiamo avuto un, un attimo di tregua, eh, anche ieri tantissime persone veramente avete seguito la diretta con Daniela Medeghini su Quale Dante in Iran e oggi è quasi un proseguimento ideale di quella eh, di quella diretta perché abbiamo già toccato, anticipato anche dei temi, ma insomma li vedremo adesso nel dettaglio con i nostri ospiti. Tanto buonasera subito a Michele e a Iaco che sono già, eh, ci salutano già per educazione, rispondo subito, però allora eh, vi presento subito i nostri ospiti. Questa sera, Mosè Yasdani. Lo, lo conoscete tutti sicuramente, ben tornato, ben trovato, grazie, grazie come buonasera. sempre della della tua collaborazione preziosissima poi in ordine diciamo proprio di, di scaletta Mario Vitalone eccolo qua un amico buonasera. Penso nemmeno... buonasera a te Mario non avrebbe bisogno di presentazioni perché però mi sento un po' come Lundini non so se avete presente una pezza di Lundini quando dice non ha bisogno di essere presentato perché in realtà, in realtà è lui che non sa chi sia l'ospite e quindi poi si arrampica sugli specchi però ecco nella locandina avete letto bibliotecario Università di Pisa in realtà Traduttore persianista, molti dei libri che avete letto, anche quelli che vi sono piaciuti di più, li ha tradotti proprio Mario. Quindi eh, come dire, spero sempre anche di, di averlo già come ospite in altre eh, dirette. Ultimo ma non ultimo, Mario Casari. Eh, buonasera, professore, insegnante. Di questo, di... eh, cosa, cosa insegni? La tua cattedra adesso è di, di, di terza persiano. persiano. finalmente, finalmente persiano. persiano. Dopo che per anni hai, hai formato una generazione di arabisti, eh, alla Pienza. sì, Ho oh, no, perché per molti ho fatto anni fatto
1: quello che poteva, ci ho provato sì, sì, sicuramente,
0: no? Sicuramente, ci sei pure riuscito. Sei. Allora, in anticipo, non è con noi eh, questa sera è il direttore Amini, della, del, del direttore dell'istituto culturale iraniano a Roma. Non c'è, ci manda eh, i suoi saluti. eh, Lo ringraziamo comunque per aver organizzato con noi questa occasione. Non c'è per un motivo molto semplice: perché eh, il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif eh, è in arrivo nella capitale, e quindi eh, gli impegni ovviamente istituzionali lo. Lo sottraggono alla nostra, alla nostra diretta ma sicuramente ci leggeremo adesso Mosen ci leggerà il suo messaggio quindi comunque in qualche modo è con noi un saluto Brissio, Melissa, Marianna, Cervè, Carlotta, buonasera, grazie alla buonasera Salami Viola Palestina, professor Tannaccarella, Giuliana, ciao a tutti, prego Mosè. Ecco buonasera, buonasera a tutti, grazie,
2: grazie Antonio, grazie ai nostri cari relatori,
0: professor eh,
2: Mario Casari e dottor Vitalone eh, come diceva Antonello, l'ho anticipato Antonello, stasera a, a, per, a causa del viaggio di Zarif eh, con Italia eh, il direttore è impegnato a questa visita, quindi ha chiesto tanto scusa e non può essere stasera diciamo, con noi, qua, non può accompagnarci, però ci saranno delle altre occasioni sicuramente. Vabbè, io sto qui, leggo, eh, a parte che eh, mando i suoi saluti, anche leggo il suo messaggio che doveva leggere lui. è. Eh, devo la traduzione però adesso io leggo il messaggio su eh, che sia così buonasera a tutti ringrazio il dottor Sacchetti per aver organizzato questo incontro ringrazio i nostri ospiti professor Mario Casari e il dottor Vitalone per aver dato il nostro invito per partecipare a questo incontro che è stato organizzato in occasione della giornata nazionale di Ferdossi, il poeta del X secolo. Lo, l'obiettivo di questo incontro è presentare questo personaggio letterario e la sua grandiosa opera che è l'orgoglio della cultura e lingua persiana. Indubbiamente, la lingua persiana è viva, esiste grazie agli sforzi di Ferdowsi, il saggio poeta epico iraniano. Dal punto di vista di Filosi, venerare il Dio costituisce la filosofia dell'essenza dell'uomo. Lui riconosce il valore della scienza, solo serve l'umanità e conduce l'uomo verso la divinità. Lui crede che la scienza prima conduce l'uomo verso la venerazione di Dio e poi segue l'umanità e proprio così un pensiero gnostico viene evoluto. Perdosì, con la sua grande opera, Chanamè, diciamo ha un ruolo chiave per dare la vita alla lingua persiana e proprio per questo, nella cultura persiana, ha una posizione particolarmente elevata. Che si è conosciuto anche in Italia, grazie ai diciamo, fratelli Girolamo e Giambattista Vecchietti, due orientalisti viaggiatori italiani. Nel loro viaggio in Oriente, dal 1951 al 1607, hanno portato una collezione di manoscritti in Italia che è il manoscritto più antico, diciamo, a me, nel mondo, che risale all'anno 614, fu trovato a Cairo e portato qui con questa collezione. Questo manoscritto attualmente è conservato la Biblioteca Nazionale di Firenze, che poi il dottor Vitalone ne parlerà in modo molto dettagliato di questo, di questo manoscritto. È individuato e riconosciuto anche dal professor Piemontese, che colgo l'occasione per ringraziare il professore per i suoi studi e tutto ciò che ha fatto per far conoscere la cultura persiana con l'Italia. La traduzione più conosciuta le opere letterarie persiane in italiano è stato realizzato nel periodo della nuova ondata di artistica in Italia, nella seconda metà del XIX secolo. La traduzione, diciamo a me, fatta da Italo Pizzi, è, diciamo, dal 1886 a 1889. Gli articoli pubblicati da Guidi e Nalino. Pagliaro nel 1934 in occasione del millenario di Ferdosi, hanno avuto un ruolo importante per far conoscere Ferdosi qui in Italia nel 1933 in una cerimonia eh, solenne organizzata in occasione del millenario di Ferdosi, fu posata la statua di Ferdossi eh, come dono dell'Iran all'Italia eh, negli spazi di Villa Borghese a Roma e nel 1951 eh, la piazza che ospita questo, questo stato è stata nominata eh, Piazza Ferdossi e così Ferdossi diventa anche un nome molto conosciuto qui in Italia. L'istituto culturale eh, ha onore nell'ambito delle sue attività culturali per promuovere la conoscenza culturale reciproca eh, di contribuire nella pubblicazione della nuova edizione della produzione di diciamo, me fatta da dottoressa Mascheroni e ha, organizz- ha organizzato anche vari incontri eh, con i temi riguardanti la ferdossi. Inoltre eh, possiamo parlare del coinvolgimento dell'opera teatrale Rostam Sohrab dal regista iraniano Behrouz Kharipour eh, che fu eh, ispirato da, da Chanamè e che è stato, eh, realizzato nel 2008 presso il teatro Quirino a, a Roma. Eh, ab- eh, noi come Stato culturale abbiamo dedicato anche una pagina intera nel nostro sito in cultura.it, nella sezione i celebri, abbiamo dedicato una pagina intera a questo, a questo grande poeta. e eh, alla fine, in occasione della nomina della città di Matera come capitale europea di cultura, nel 2019, abbiamo fatto un gemellaggio tra Matera e Tus. Una via a Matera è stata nominata via Khorasan, la città in quale eh, questo poeta è sepolto e sarà posato successivamente anche in uno stato di Ferdosi a Matera. Eh, concludo eh, ringraziando i cari amici che ci stanno seguendo per la loro attenzione e passo la parola al nostro cari professore, eh, cari relatori professor Casari e ringrazio
0: nuovamente Antonio Sacchetti. grazie a grazie Yasani ovviamente del relato anche ovviamente, il, il, il direttore Amini, allora credo che per primo parola a Mario Vitalone, giusto? eravamo d'accordo con voi. No, sì. se, come um... Non abbiamo concordato, dici tu. Non abbiamo concordato. Co- come come, co- come preferire Noi in Scaletta abbiamo Mario Vitalone, però Io... prego. Come... Ma no, scusami, perdonami, invece è il contrario, forse è vero, giusto? Eh, no? Sì. Oh, Abbia pazienza, c'è Mario. Sì, sì.
1: Così, forse perché io faccio un'introduzione un po' generale e poi perfetto. Mario, Perdon- Mario. perdonatemi, ho, ho,
0: sbagliato io, ho sbagliato io. Avevamo, detto, avevamo pensato il contrario, allora, ecco, io non metto, è un problema, ecco qua. Metto la, la tua presentazione. Anzi, metto anche a schermo intero se vuoi, così la, la presentazione. Così dire. la vedo
1: anch'io. Sì,
0: perfetto. perfetto,
1: grazie. E, sì. mh, beh, intanto, allora devo dire, voglio prima, ah, scusate perché devo stare attento io a non toglierlo, se no. Eh, eh, voglio veramente ringraziare eh, il dottor Aminì, anche eh, se, se non è presente, per, per l'invito, e ovviamente eh, Monsignor Zanì, eh, diciamo, con cui siamo sempre in contatto per tante cose, tanti lavori che, 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 che sono, diciamo, vengono fatti, Tra volumi, appunto, queste conferenze, quindi lo ringrazio molto. Poi l'aiuto che aveva dato agli studenti quando dovevano partire per l'Iran per per andare al al Dehkoda, cosa che purtroppo in questo momento, con questa situazione dei viaggi, eh, si è un po' bloccata, ma riprenderemo. Ringrazio molto Antonello Sacchetti, mi fa piacere, insomma, abbiamo parlato varie volte di di fare eh, qualche cosa, e questa è stata una buona occasione perché, eh, diciamo. Eh, parlare di Ferdussi eh, insomma, eh, per me è, è l'autore che amo di più nella letteratura persiana classica quindi eh, diciamo, sono molto contento di prendere l'occasione di farlo e poi sono molto contento di condividere questo incontro a, a, con, con Mario Vitalone con cui dicevamo prima di, insomma, di collegarci in diretta eh, ci siamo conosciuti ormai quasi 30 anni fa a Teheran e, eh, abbiamo fatto delle belle cose già allora quindi insomma ci siamo poi rivisti ovviamente in tante altre occasioni però eh, mi piace ritrovarsi anche qua in questa occasione e io ho pensato che eh, per quanto riguarda ehm, diciamo questa presentazione mh, ho pensato di fare un, un po una, un volo d'uccello su questa su Ferdossi, la sua grande opera e mh, magari ovviamente per alcuni, molte degli ascoltatori forse certe cose saranno anche già note e scontate, cercherò di andare veloce e arrivare poi, il, questo, questo il titolo della mia presentazione è, è note su um, eh, lo charnomè nella letteratura mondiale, perché mi piace provare a pensare a come collocare quest'opera eh, nel contesto della letteratura men- eh, mondiale, al di là del ruolo fondamentale che, come già diceva eh, il dottor Amini, eh, come riportato da Monsignor Zanini, eh, diciamo, ha un ruolo fondamentale nella letteratura eh, persiana. E, um, Ferdussi, Abul Abu Ferdowsi Ferdosi eh, appunto, mh, vive a cavallo eh, tra il X e XI secolo. Abbiamo poche informazioni eh, sulla, sulla sua vita, che sono in gran parte tratte dal suo capolavoro, che è questo Shahnameh, libro dei re, eh, di cui, eh, e poi diciamo, alcune altre informazioni. Sono, sono tratte da altre fonti ma in parte diciamo leggendarie, hanno dovuto essere poi un po' rifiltrate. Ehm, s- l- Lo shanamé è stato composto più o meno nell'arco eh, di-, di 30 anni appunto a cavallo tra le dinastie Samanide e Casnavide eh, sostanzialmente eh, iniziato per impulso della dinastia Samanide che è quella in qualche modo eh, luogo di origine di buona parte della letteratura neopersiana e poi ehm, però terminato nel contesto gasnavide proprio con la presentazione dello Shannamé assolto a Mahmud, e ehm, presentazione che poi eh, diciamo intorno alla quale sono fiorite varie leggende o insomma racconti eh, in qualche modo romanzati eh, il fatto soprattutto che eh, la, lo Shahnameh fosse stato diciamo, per, per lo Shannamé fosse stato promesso un pagamento molto Ehm, alto di un dinar d'oro eh, per ogni verso e poi eh, invece forse per influenza di eh, diciamo nemici interni alla corte eh, al momento della consegna finale eh, Mahmoud eh, consegna semplicemente c'è cioè chi dice 60.000 c'è cioè chi dice 20.000 di ram d'argento quindi molto meno cosa che fece infuriare eh, Ferdussi che vette questi soldi all'addetto del bagno pubblico dove si trovava un birraio e poi se ne andò ehm, in giro scappò insomma dalla, dalla terra di Krasna anche per non incorrere nelle furie di, di Mahmoud e poi ehm, scrisse anche la famosa satira contro Mahmoud ehm, questo è quanto sappiamo ehm, poi mh, il pentimento eh, leggendario di, di Mahmoud sarebbe accaduto quando Mahmoud sentì un giorno eh, pronunciare uno dei versi dello Chanamé, colpito dalla bellezza, decise di rifondere il poeta, mandando una carovana piena di ricchezze verso Tus, la città d'origine del poeta, e sempre secondo questa leggenda, mentre la carovana piena di ricchezze entrava dalla porta occidentale di Tus, eh, dalla porta orientale il, il corteo funebre eh, di Ferdosì lo stava portando al cimitero perché Ferdosì nel frattempo era morto. Um, questo è più o meno quanto sappiamo, e poche altre informazioni. Ciò che abbiamo soprattutto è la sua grande opera, lo Shahnameh. Lo Shahnameh è eh, la cronaca regia, il libro dei re, il libro del re. Eh, Ed è è sostanzialmente una una storia eh, dell'Iran, dalla sua alba mitica fino a tutta l'epoca sasanide, attraverso 50 capitoli, ciascuno dedicato ad un re. sono circa 50.000 versi, 50, tra i 50 e i 60.000 versi, diciamo, oggi ci si orienta sui 55.000 a seconda delle edizioni critiche e a ehm, seconda dei manoscritti naturalmente, e, ehm, ed è diviso, eh, no, diciamo prima cosa, ehm, esiste un grosso problema che riguarda le fonti dello Shamanamé, ehm, che non starò più a discutere. Eh, il, la cosa sicura è che all'origine, in maniera probabilmente indiretta, c'è una cronaca regia di epoca è quindi scritta in medio persiano, parla di eh, che è il celebre Khwa Namak cioè il libro dei Signori, il libro dei Re. Eh, qua ad, ho adornato questo, questo file con delle miniature che ho cercato di prendere sempre da manoscritti che abbiamo nelle biblioteche italiane. Eh, non tutte, alcune ho dovuto pescare da altre insomma, perché non avevo le, le miniature di tutte comunque questo è un bellissimo manoscritto eh, di epoca safavide che sta a, alla biblioteca laurenziana di, di Firenze eh, questo viaggio diciamo, da, dall'epoca mitica dall'alba mitica fino a oggi è diviso eh, in quattro sezioni divisibile in quattro sezioni che sono legate alle quattro dinastie la prima dinastia è quella dei Pishdadian, i primi eremitici che stabiliscono la civiltà. Poi ne parliamo un attimo di questo, che è una parte bellissima, non lunghissima, ma veramente sublime dal mio punto di vista. Poi c'è la parte diciamo, leggendaria, ehm, eroico-leggendaria, eh, quella dei Cheyanion, eh, dinastia appunto, che in parte poi ingloba la, la dinastia storica degli Achemenidi con l'arrivo anche di Zoroastro, eh, e poi un ciclo a parte di cui parleremo, poi una brevissima mh, sezione eh, di, di pochi versi dedicata agli Ashkanion, ai parti Alsacei, o dinastia Alsacei dei parti, e, e poi la parte storica eh, dei Sassanion, eh, dalla nascita della dinastia, la fermazione della dinastia Sassanile con di Ardashir, fino a, mh, alla fine eh, all'invasione araba e la caduta di, di Asdegar Terzi, ehm, Diciamo, la cosa, eh, quello che io trovo m, meraviglioso dello Shah Namé, eh, a parte la sua lingua bellissima, che è ancora di una semplicità e potenza arcaica m, che, che non sempre si ritrova, dopo, raramente si ritrova nei secoli successivi, quello che mi interessa moltissimo de, 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 dello Shonomè è la, la sua profondissima dimensione sapienziale. Ehm, oltre a essere un libro sui re, è un libro per i re e, e per diciamo, anche la regalità di ogni essere, eh, di ogni individuo, di ogni essere umano su se stesso. È un libro che istruisce sulla natura del mondo e degli uomini, e sul senso delle responsabilità e sui limiti eh, delle, dei propri poteri delle proprie, eh, dei propri diritti ed è una profonda meditazione eh, morale direi mh, tra le più belle che ci sono secondo me nella letteratura mondiale e, mh, l'incipit molto celebre benome eh, chodavande giorno che si imbar di shebar nagzarat chodavande nomo de gioi nel nome del Signore di anima e intelletto, no? si discute molto di questo valore, questo intelletto, questo Herad, i suoi molteplici sensi, al di sopra del quale non può andare il pensiero: Signore della gloria, Signore dello spazio, Signore che nutrimento dona e guida, Signore del mondo e della sfera rotante che accende la luna e venere il sole, eccetera, eccetera. Poi c'è l'incipit prosegue e poi c'è un verso che chiude questa parte iniziale, insomma, quasi chiude questa parte iniziale, che è diventato ormai un, un, um, un proverbio sostanzialmente. Potente diviene colui che è sapiente, per sapienza si fa giovane un vecchio cuore. È un, un inno al valore... Eh, fondamentale eh, della sapienza, eh, che è sostanzialmente il tema profondo di questo libro. Come diceva eh, De Foscore, un libro epico e lirico eh, per la forma, ma ehm, morale e politico per la sostanza. La prima parte, la sezione mitica, per me è una sezione bellissima perché Trovo che sia una specie di, di trattato di antropologia della storia umana, vista dal punto di vista eh, diciamo del, dell'Iran, il eh, Keshwar Iran al centro dei, degli Haft Keshwar naturalmente, però eh, in qualche modo ehm, riguarda tutta la storia umana. Si parla con i primi, il primo re dell'inizio della preparazione del cibo e dei vestiti, Gaiumars, che poi in epoca islamica verrà comparato ad Adamo poi con Hushang, la scoperta del fuoco e la nascita della festa del Sade collegata alla scoperta del fuoco e la divisione degli animali selvatici e domestici, con Tahmuras, la lotta contro i demoni che vengono sconfitti e gli insegnano la scrittura. Ed è bellissimo che non insegnano solo una scrittura, insegnano Rumi, Toasi, Parsi, Sofdi, Cini, Paradi, le lingue della cultura dell'epoca, le lingue culturali dell'epoca. E poi Jamshid, il quarto re, il grande civilizzatore eh, che eh, diciamo, sovrintende all'invenzione delle armi, delle vesti da guerra e da cerimonia, lo sviluppo delle classi sociali, eh, i mattoni e le costruzioni, insomma la civiltà in qualche modo eh, sempre più raffinata, i profumi, la medicina, la cura delle malattie, la navigazione. Poi c'è una scena bellissima di Jamshid e la sua apoteosi in trono che è il momento de- della fondazione del Noruz sostanzialmente la nascita del Noruz che diventerà il capodanno del calendario iranico e poi ovviamente come in tutte le storie melodrammatiche, il peccato di orgoglio del de re Jamshid e eh, la caduta, la perdita del far la, la, il, lo splendore regale ehm, e la, gli anni bui del regno di Zahok, che deriva dalla una figura avestica, del drago avestico, qui ehm, trasformato in, in personaggio umano. E, questa parte, in qualche modo, secondo me, è proprio una riflessione sull'origine dell'umanità, e già anche con tutte le sue riflessioni di, di carattere morale, la lotta tra il bene e il male, contro i demoni, ehm, i, i rischi dell'orgoglio, i limiti del potere. Eh, c'è già tutto lì e poi, però, viene risviluppato in mille modi diversi, anche con mille narrazioni diverse, nelle sezioni successive. La sezione eroica comincia con: diciamo, dopo l'abbattimento di Zahock da parte del Fabbro Cavé, Fereidun, il ristabilitore dell'ordine e della pace, e eh, diciamo è quello che vabbè, con un errore di valutazione nel dividere il regno tra i tre figli, stabilisce in qualche modo una nuova ehm, come dire, dicotomia della storia persiana, che è quella della divisione tra l'Iran sedentario degli altipiani e il nomadismo dell'Asia centrale. Iran e Turan, che saranno i nemici secolari, leggendari, e poi in realtà anche abbastanza storici, diciamo, se teniamo conto delle eh, lunghe guerre eh, diciamo, tra popolazioni iraniche e popolazioni turche. Guerre e collaborazione poi in realtà per molti versi. Ehm, la fase dei Recaioni, come dicevo, ehm, poi eh, anche arriva fino a, a includere sostanzialmente una buona fetta del, della dinastia Chemenide, ma ehm, include dentro di sé questo importantissimo ciclo del Sistan, ehm, cioè de, le storie parallele di, di una sorta di, di dinastia parallela, insomma di, di principi vassalli che sono i veri difensori della... Della legittimità monarchica diciamo, de, dell'Iran e che include Som, Zol e poi Rostam, il grande eroe eh, persiano, e il figlio Sohrab, con lo, lo scontro tragico tra i due ehm, alla, mh, alla fine di cui parleremo anche più tardi. La, la dinastia dei Cayamedi è interrotta da, da Eskandar, Alessandro. Ehm, io devo dire. <coughs> Sono particolarmente, come so, molti sanno, perché sono un po' ossessionato. Insomma, sono molto affezionato alla lunga sezione che riguarda l'arrivo di Alessandro eh, Skandar. E devo dire che molti amici e colleghi iraniani, eh, mi capita, insomma, non tutti, però alcuni, sono, sono ancora un po' perplessi e talvolta anche un po' risentiti per questo mio amore per la figura di Alessandro in Iran, perché in fondo. Eh, è l'abbattitore del regno achemenide, il distruttore di Persepoli, Tarte Jamshid, per l'appunto, eh, il presunto incendiario addirittura dei libri sacri della Vesta. No? Però eh, Alessandro in Iran in realtà non è solo il Gujastak, cioè il maledetto della tradizione zoroastriana, ma è anche, entra anche al, per altri canali anche nella letteratura persiana, attraverso il percorso. diciamo, greco, forse siriaco, Pahlavi, insomma, da chiarire, e poi arabo, persiano eh, del, dello pseudo-callistene, quindi un valoroso conquistatore e poi è un personaggio che è nel Corano come missionario utopico mh, Zuharnay nella Sura 18 ehm, che, diciamo, già i primi commentatori musulmani eh, identificavano con, con Alessandro. Ehm, quindi diciamo, in Iran questa composizione di, di fonti Alessandro eh, diventa un, un modello di regalità in realtà e, eh, ed è anche un concentrato di aspetti positivi e negativi curiosità eh, contrabilanciata da ferocia eh, rispetto contrabilanciato da ambizione eccetera insomma un vero specchio fedele dell'umanità e, secondo me uno dei re che rappresenta anche al meglio eh, diciamo All'interno della struttura dello Scianome, di cui tra l'altro costituisce una cesura, perché costituisce una cesura dalla parte, diciamo, mitico-leggendaria verso quella storica, eh, costituisce proprio un, un, un racconto esemplare proprio per questa eh, raccontare le, le, le contraddizioni, quindi la gloria e anche la, la, l'ignominia, diciamo. Tra l'altro. Um, e, e diciamo che l'Alessandro poi tratteggiato da Ferdosier che in lingua neopersiana è il romanzo di Alessandro più antico che abbiamo diventerà un modello per tutti i, 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 i romanzi di Alessandro persiani successivi um, in, in tutta la storia di Alessandro, dentro, eh, nello Shoname, ci sono tantissime scene molto interessanti molto affascinanti Bellissima comunque è la, la, la scena e che racconta anche molto del sentimento anche eh, diciamo eh, con cui è vissuta la figura di Alessandro, che secondo la leggenda è, è, è un persiano, figlio di Darob, no, eh, non di Filippo, ma di una figlia di Filippo di Macedonia e di Darob. quindi illegittimo parzialmente, ma poi di fatto legittimo a E C'è una scena bellissima quando Alessandro arriva Viene informato uh, della morte di Dario, cioè che Dario è stato ferito a morte, e, pur essendo il suo nemico, farà poi punire i due assassini traditori e si avvicina a, a Dario morente. E, um, e questa è la scena di quando, quando gli arriva vicino. ze andar sare mar de chaste negachar to chaste guion <truirà> de Be Molid bar ce u hardo dust sar afsare jos raviesh o shodas bare on jo shan e pachlaviesh the day be barid chandis eresh du didas esesh scese dal cavallo Alessandro come il vento e prese in grembo la testa dell'uomo ferito. È una traduzione di servizio che ho fatto. Non ho fatto traduzione poetica perché non avevo il tempo, <ride> si assicurò che il ferito potesse parlare, strofinando sul viso entrambe le mani, gli tolse dal capo il diadema regale, gli aprì sul petto la corazza, la corazza guerriera, caddero alcune lacrime dai suoi occhi, a vedere quel corpo lontano da ogni cura, cioè da ogni medico. Sarebbe. E poi, dopo un po', gli dice, perché loro appartengono alla stessa famiglia, proprio per via di Darob, e dice, «Se yek o yek bihu, pirohanim» cioè veniamo da un medesimo ramo e radice e veste, perché per ambizione stirpiamo il seme? Si domanda il perché di questa tragedia della loro lotta fraterna eh, fratricida. e fratricida. Questa, imma, questa mh, scena è una scena importantissima ed è eh, illustrata magnificamente in moltissimi eh, shock Diciamo che quando uno a me è illustrato, eh, la parte su Alessandro non, ha, non manca praticamente mai la scena di Alessandro e Dario Morente. Vedete che bello Alessandro che tiene con la testa, ehm, che tiene con le mani la, la testa di, di Dario Morente. Ehm, devo dire che io poi sono anche un, un appassionato, in realtà molti. Anche questo molti colleghi e amici iraniani amano moltissimo la parte antica, diciamo, dello Shahnameh, amano meno la parte storica. A me invece la parte storica cioè la parte sui Sasani. La parte sui Sasani mi piace moltissimo, un po' per l'interesse, diciamo, anche di vedere il tratteggio di queste figure storiche, la nascita di, eh, diciamo, l'incrocio di tradizioni romanzesche che si incastrano dentro lo Shahnameh, che sono bellissime, come il Bahranameh che si incasta dentro la, tutta la, la storia del regno di Bahranh. È eh, eh, molto affascinante, un re molto importante per, per tanti versi, e c'è la famosa scena, per esempio, di Bahraus, dove l'Ancella Osadè gli chiede di ehm, lo sfida a caccia, diciamo eh, gli chiede di compiere una, una caccia particolare, trasformando un daino maschio in femmina, un daino femmina in maschio, e questo gioco delle frecce che sostituiscono le corna o tagliano le corna. È un gioco di ferocia che poi viene molto criticato da Osade c'è cioè un grande scontro. Ed anche questa è sempre una riflessione sui limiti, sulle responsabilità del potere e i limiti dell'abuso. No? Eh, poi scena che verrà ripresa da molti autori successivi, Nesami, eh, Hotefi, eh, Amir Khosrow, eccetera. E, e poi, non so, nel tutta la sezione su Hosro eh, Anushirvan e Bosor Meh, su Hosro Anushirvan in generale, poi diciamo questa coppia sapiente importantissima della tradizione sasanide, eh, il sapiente come colui che può aiutare il re ad agire in maniera giusta. E, e c'è una scena bellissima, quella della sfida dell'ambasciata degli indiani che portano gli scacchi, sfidano al gioco degli scacchi, ovviamente Bosor Meh vince le partite e poi non pago, inventa il backgammon e batte l'ambasciata indiana anche a backgammon, chatran sono una specie di backgammon, anche questa questa scena quando viene illuminata eh, è molto bella Ehm, ora, in tutto questo malgrado veramente l'importanza enorme che ha nella letteratura persiana e ha nella letteratura mondiale io ritengo che lo Chanamé in qualche modo non abbia ancora avuto il ruolo che gli spetta nel contesto della letteratura mondiale nella mia esperienza in giro per il mondo in Europa in, in America, in Asia, in Africa eh, diciamo, ho la sensazione che quando si parli di epica eh, le persone conoscano, diciamo, persone di media cultura conoscono Omero, conoscono il Mahabharata magari anche l'Edda nordico eh, però lo show a me non è sempre così noto e se si parla di letteratura persiana è più facile che eh, Conoscono Khayyam o Hafez o Rumi piuttosto che Ferdowsi. Ecco, mi sembra un'ingiustizia che, che deve essere affrontata. E, um, e è interessante che in realtà, andando a parlare della storia di Ferdowsi in Europa e in Italia, mh, diciamo insomma, quindi nel mondo al di fuori dell'Iran e, e poi nella diffusione della cultura quantomeno occidentale. Eh, avremmo avuto delle primizie perché l'Italia, come diceva benissimo prima eh, Mosen riportando le parole del dottor Amini eh, è il posto dove c'è un eh, avvento pionieristico della, della conoscenza di mm, intorno a Giovanni Battista Raimondi che era il direttore di questa tipografia medice orientale che mo- ha pubblicato molti testi in arabo ma lui era un grande sostenitore degli studi di persiano e di turco grande conoscitore qui vi faccio vedere due libri che ha pubblicato in arabo ma se vedete uno sono gli elementi di pride nella versione araba di Nasiradina Tusi però Tusi: cioè, la città di Ferdowsi e eh, il canale della medicina sempre in arabo di eh, sì, Nessina no, eh, che peraltro eh, viveva proprio lo stesso periodo di Ferdossi eh, ovviamente di origine iranica anche lui eh, perché sono stati due Collaboratori di Raimondi, ricordate prima anche al dottor Amini, a f- compiere due cose. Uno ehm, è una cosa importante, cioè la prima menzione del nome di Ferdussini in una lingua europea non è di Girolamo Vecchietti, ma di Giovanni Battista, che in una nota manoscritta eh, a un suo salterio giudeo persiano l'aveva fatto copiare eh, in Iran, eh, sapete che eh, Giovanni Battista Vecchietti è stato il precursore anche degli studi di Giudeo Persiano, cioè di Persiano scritto in caratteri ebraici. Ehm, cita Ferdussi come un'autorità eh, a cui eh, bisogna rivolgersi per conoscere parole che altrimenti sono eh, difficili da capire. Questa manosc- nota manoscritta è la più antica me- menzione, per quanto se ne sa finora, di Ferdussi in una lingua europea, ed è in italiano. E poi il manoscritto di cui si parlava prima, e di cui ci parlerà ampiamente Mario Vitalone, lo accenno quindi semplicemente, eh, trovato appunto da Angelo Michele Piemontese a Firenze. Eh, tra l'altro eh, Raimondi voglio ricordare che è stato anche il primo a compiere delle stampe a caratteri mobili su un testo persiano eh, queste sono, le ho pubblicate qualche anno fa in un articolo questo eh, Casal di Shahi questo è il manoscritto originale che sta all'archivio di Stato di Firenze e queste sono le bozze di stampa sono diciamo stampe non pubblicate, nel senso che questa, questo progetto poi non, non andò in porto dal punto di vista della di pubblicazione verso l'est, l'esterno. Però è prim, la prima stampa a caratteri mobili di un testo persiano, perché in effetti, eh, vabbè, poi c'è un bellissimo, eh, diciamo, di, 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 di Raimondi esiste questo bellissimo elogio della lingua persiana, casomai ci torniamo, non voglio prendere troppo tempo. Ehm... Quello che voglio dire ehm, è che in, l'Italia rimane poi per un paio di secoli un po' indietro negli studi di persiano, l'avanzamento è soprattutto in Olanda e in Francia, dove si pubblica ehm, il Golestan di Saadi, eh, poi una versione, francese, sempre, versione francese, una versione francese anche di Anbar e cioè la versione, eh, persia, una versione persiana del ehm, Khalil Awadim arabo, ripresa da un testo persiano eh, arcaico, insomma... Percorso lungo ed è sempre in Francia che cominciamo a trovare le altre nuove informazioni su Perdusi eh, nel XVI ehm, secolo e poi inizio del XVII secolo e poi inizio del XVIII. Barthélemy del Belò nella sua biblioteca orientale e qualche nota nei, nei Voyage di eh, Jean eh, de Chardin. Um, poi, verso la fine del XVIII secolo, anche in Inghilterra. William Jones prende dei brani di Ferdosi nella sua celebre eh, raccolta di, ehm, di testi diciamo di, di letterature dell'Asia. Qualche cosa viene tradotto in inglese, in francese, in tedesco, Joseph Cam- Champion, L'anglais, Val e soprattutto Von Hammer-Puschtal, molto importante perché poi fu utilizzata da altri autori dopo, um, e poi nell'Ottocento cominciamo finalmente a vedere anche le prime edizioni a stampa eh, prodotte in India che cominciano a entrare anche diciamo, nella tradizione mh, scientifica degli studi iranistici europei. Eh, due edizioni in India all'inizio dell'Ottocento, e poi l'edizione di traduzione integrale celebrissima, eh, celeberrima, di, di um, Jules Moll, e la traduzione integrale italiana di Italo Pizzi, ehm, in endecasillabi. Uh, affascinantissima anche se oggi proprio non di facilissima lettura. Um, vorrei mettere in luce tre cose, cerco di andare veloce per lasciare poi la parola uh, all'altro Mario, <ride> siamo due mari, e, um, sono t- tre, tre aspetti eh, interessantissimi di, 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 um, eh, diciamo, della ricezione di Ferdossi in Europa e in Italia nel XIX secolo. Uno, l'inevitabile comparazione con l'epica greca e la figura di Omero. Qui abbiamo questo brano di Joseph Campbell, Does Hector or Achilles' Rage in Fight, A Rostam Equals with Undaunted Might. C'è cioè, il classico paragone tra uh, uh, Rostam e Achille o Ettore. Uh, e, um, il secondo aspetto è quello del tema romantico, diciamo, dell'ingiusto destino del poeta persiano. C'è una in, celebre poesia di Heinrich Heine, della Adichte Ferdusi, dove si racconta proprio questa, il momento della, dell'umiliazione e poi la, l'arrivo della carovana eh, diciamo, ri, che vorrebbe ripagare eh, diciamo, il, il danno fatto da parte di Mahmoud e il, il corteo funebre che esce eh, sull'altro lato della città di Tuz. Ehm, e poi il terzo aspetto molto importante, sempre un, un tema diciamo, romantico e allo stesso tempo quasi una sorta di Ehm, dire, eh, contrasto eh, antiedipico, edipico anti diciamo, della tragica storia di Sohrop che viene ucciso eh, da, dal proprio padre Rostam perché non riconosciuto ehm, questo dà, eh, diciamo, la conoscenza di questa storia dà eh, una, um, una serie di um, di rivisitazioni molto importanti in letteratura inglese, Atkinson tedesco, Ruckert, ehm, poi in russo, Zhukovsky, in inglese, Matthew Arnold, celebrissima, celeberima anche questa, e poi questo ehm, Anderson, eh, un'altra cosa molto importante. Un altro tema eh, è quello del paragone tra Ferdosi e Dante fatto eh, per esempio da Pizzi in quanto padri della lingua questo credo appunto eh, Antonello prima accennava ieri avete parlato di Dante forse questo è stato uno dei temi toccati Mm. i i padri della lingua Ehm, mi piace sempre citare il fatto che Hans Christian Andersen autore delle famose fiabe eh, in un bellissimo racconto che si chiama La Musa del Nuovo Secolo nel 1861 dice che La Musa del Nuovo Secolo quando una riflessione sulla letteratura che dovrà arrivare nel nuovo secolo e dice che la balia di questa musa le ha cantato brani di Eivind, Skaldespiller e di Firdusi eccetera eccetera Firdusi è tra come dire, coloro che in qualche modo eh, accudiscono e allevano la musa del nuovo secolo oggi direi che insomma, la situazione sta migliorando, abbiamo avuto delle edizioni importanti, qui vedete a sinistra l'edizione di Mosca degli anni 70, è stata un'edizione molto importante. Qui a destra vedete la nuova edizione eh, di di Ferdowsy, dello fatta diretta da eh, Holerimotlac, pubblicata negli Stati Uniti eh, finita nel 2007, che è basata come manoscritto principale, per la parte alla quale arriva, proprio sul manoscritto di Firenze. E poi qua alcune eh, traduzioni recenti, cioè quella di Dick Davis in inglese, quella di Maria Fazia eh, Mascheroni, di cui parlava prima eh, Mossen, che è un po' diciamo, una rielaborazione della traduzione italiana di Pizzi, e poi anche questa riguarda solo una parte. E insomma, diciamo, qualcosa sta migliorando, ma come diceva Amin Banani eh, in una conferenza molto importante a Stanford University, nel 2007, che è pubblicata sul sito dell'Encyclopedia Iranica sotto la voce Charnamé, o Ferdusia, adesso non ricordo quale delle due, dice è, è forse il tempo per noi in, in Occidente di imbarcarci in un profondo, una profonda rilettura dello Charnamé. Insieme alla bellezza eh, mozzafiato del suo disegno complessivo e della sua struttura, la... Diciamo, la profondità del suo messaggio etico e, la, eh, struggente, eh, e gli struggenti destini dei suoi giovani eroi eh, impotenti, eccetera, eccetera. Eh, il, il lettore attento scoprirà presto che la legittimità dell'autorità e del governo è condizionale. È un, un onesto. Eh, affermazione della, della condizione umana e mi sembra una riflessione molto importante per rileggere, proprio in, in ottica etica eh, lo shonome di nuovo. Eh, qui c'è un elenco dei manoscritti o dei frammenti manoscritti dello Shannome presenti nella biblioteca Italiana, magari ci torniamo. E poi volevo dire Ferdosi a Roma, è stata menzionata la statua. Io ho delle date diverse da quelle menzionate prima, però magari eh, possiamo riconfrontarci. Eh, risulta comunque che è stata regalata dalla, dal comune di, di, di Teheran al comune di, di Roma l'autore è questo Abul Hassan Sarefi ehm, e si erge appunto in ehm, piazzale Ferdosia, alla fine di Via Omero e di fronte a piazzale Cervantes, quindi proprio direi un incrocio fantastico della, ehm, della letteratura mondiale e, alla, alla base della statua c'è un'epigrafe che è composta da una selezione di versi disparati di Ferdowsi, che Leggo velocemente: Negar con che da noi il che bedon' che becciò rosa sna hoft. Con ar bojado go har in om dor, che radiò rosa fanga mus gov be be zire e la traduzione che sta sempre sotto la, la, al piedistallo è: vedi che disse, è tratta dai, dalla traduzione di, di Italo Pizzi: Vedi che disse mai di Rani al saggio, quando egli aprì l'altissimo segreto dall'intimo del corpo Chi brama sollevar fra gli altri tutti la fronte, sua saggezza inclita, stirpe, vanti prudenza, amica e intendimento quale maestro suo, se i reca innanzi queste che quattro son doti preclare tutta sotto al suo pieco e stampia terra, Doma vedrà del suo valore. Mi sembra un bellissimo messaggio, non facilissimo da cogliere, forse nella traduzione di pizzi. <ride> Il persiano di, di, di Ferdosì è, come sempre, ancora più eh, come dire, semplice, potente e ehm, come dire, eterno. Eh, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te Mario. Bene, allora passerei, intanto leggiamo dopo i commenti dei nostri amici, passerei subito la parola a Mario Vitalone,
3: prego. Sì, grazie, tanto sì, un ringraziamento di sicuro a, a voi tutti per l'invito che mi fa un po' tornare al, al privilegio che ho avuto nei quattro anni che ho, che ho lavorato alla Dele Nazionale di entrare in contatto appunto con, con lo Shanameh. Eh, un privilegio perché appunto stiamo parlando del come si, si, mh, si accennava uh, varie volte: alla copia più antica dello Scandamè, che è finora conosciuta nel, um, nel mondo e che per secoli era rimasta sconosciuta. Quindi, un privilegio per tutti noi, un privilegio anche per noi, eh, iranisti e non-iranisti, di avere questo manoscritto uh, qui in Italia. E partirei a questo punto proprio dalla sua identificazione. Ehm, che ha una storia molto particolare che è avvenuto in tempi relativamente eh, recenti, alla fine del 1978 da parte del professor Piemontese del professor di Roma a cui ovviamente va tutto il merito se de- oggi, adesso abbiamo questo tesoro che si è scoperto il, mh, in ogni caso il professor Piemontese ne aveva dato un ampio un ampio resoconto in un articolo appunto pubblicato negli annali dell'Istituto orientale di Napoli e su quale poi si basano buona parte delle informazioni che adesso seguiranno. Eh, tra l'altro la notizia di questa, di questa scoperta ebbe una, una risonanza notevole nel, sui mezzi di informazione, la cosa mi colpì molto, allora ero ancora un um, uh, giovane studente. Eh, perché f- ebbe una, mh, una copertura davvero notevole sui mezzi di informazione e ricordo ancora davvero in maniera molto viva un'intervista a TG1 data dal professor, professor Pimentis trasmessa in diretta in televisione il 27 dicembre del set- 1978, a cui poi seguirono anche articoli in vari giornali. Eh, il professor Piontese era arrivato all'identificazione del manoscritto durante il lavoro di ricerca e di schedatura eh, dei fondi dei manoscritti persiani presenti nelle biblioteche italiane e i cui risultati sono poi confluiti in questo suo ovviamente utilissimo eh, catalogo dei manoscritti persiani conservati nelle biblioteche d'Italia che è stato poi pubblicato nel 1989. Per alcune operazioni di, di, di verifica, il professor si aveva chiesto, mentre era la Biblioteca Nazionale qui a Firenze, di consultare un codice, un codice del fondo magliabicano. Che risultava una classe particolare, che era la classe, eh, denominata classe terza, che era quella delle grammatiche e lessici eh, in lingua orientale. Ecco, questa qui è l'etichetta che si, tro- che si trova sul, mh, sulla, sul retro della copertina del manoscritto, che era Magliabicano terzo 24 che per appunto identificava le, quelle che erano grammatiche e lessici lingue orientali. E, si trattava di un volume di grande formato, stiamo parlando di 48 cm per, per 32 e che sul dorso, le, questa è la cosa ehm, particolare, aveva, riportava questa etichetta, ehm, questa che si, si riporta, questa è proprio l'etichetta che stava sul, do, che stava sul dorso del manoscritto e nella, eh, sul foglio di guardia anteriore questa nota. Eh, era quindi stato rubricato, non si sa quando, non si sa da chi, e, eh, come eh, commento anonimo arabo del Corano. E, eh, e Invece, come poi ovviamente si risponde subito il prossimo piemontese, si trattava di una copia dello Chanamè, del libro di Letto, eh, di cui appunto abbiamo anche parlato in maniera così dettagliata anche Mario Casali poco, poco prima. Ora, come abbiamo visto anche nel, nel, nell'intervento precedente, gran parte delle copie del manoscritto dello Chanamè sono. Eh, quelle più note, sono corredate da illustrazioni e sono tra gli esempi anche forse più belli dell'arte della miniatura persiana. Eh, ne cito al titolo informativo solo due tra quelli più noti, eh, questo ad esempio è il grande shanamé mongolo che risale al XV secolo, 57 pagine illustrazioni sparse un po' tra musei e collezioni private di tutto il mondo, tra cui alcune anche al Metropolitan Museum di New York, o questo è il e lo Shannamé bais commissionato nel 1429 dal principe Bais-Angor, nipote di Tamerlano, a Gerat, nell'attuale Afghanistan, è composto di 700 fogli decorati con 24 miniature ed è conservato al Museo del Golestan di Teheran. Ora il manoscritto questo manoscritto di Firenze non comprende illustrazioni ma se dal piano più strettamente artistico passiamo a quello della ricostruzione del testo, allora è l'importanza di questo codice di Firenze ad emergere, soprattutto quando lo si mette in relazione al numero di codici dello scienamee attualmente noti e conosciuti, che sarebbero circa 500, e si va a esaminare la sua data di copia. Eh, che è chiaramente espressa nel, nel Colofone. Questo è la, la, il, il, il Colofone, la data così come viene riportato in manoscritto. finì il volume primo dello Chanel in Vittoria e Litezzi il giorno di martedì del trentesimo del mese benedetto di Muharram dell'anno 614, ora il di Mooram 614 corrisponde al 9 maggio del 1217 e questa data fa di questo manoscritto il più antico esemplare dello chanamè finora conosciuta al mondo. Se eh, diamo un'occhiata alla, alla eh, cronologia partendo appunto da quella che è la probabile termine di composizione dello chanamè che, che è il 1009 eh, abbiamo appunto poi questa la copia di Firenze del 1217, eh, che è di 60 anni, quindi antecedente in manoscritto del British Museum, eh, datato ma non con certezza 1276. Mentre le successive copie datate sono quelle del 1330 di Istanbul, eh, del 1333 di eh, San Pietroburgo e del 1242 del Cairo. Da segnalare anche una coppia di identificata abbastanza recentemente eh, che mh, si trova appunto al, a, a Beirut e che dovrebbe essere data, ma non ha cioè, non, non la data precisa, ma è, è stata data intorno al 1250. Ora è evidente, eh, ecco, questa qui si trova alla St. Joseph University di Beirut. Ora è evidente come la disponibilità di questa copia della nazionale di Firenze raccorci in modo significativo il divario di tempo che intercorre tra il, per- il probabile termine di composizione dell'opera, posto appunto verso il 400 dell'Egira, cioè il 1009, e il principio dell'attestazione, portandola quindi a un paio di secoli appunto non è un caso, come già citato prima, che l'edizione critica in otto volumi più quattro di note dello Chanamé di, eh, di Gerard Khalikimotlak, dopo un lavoro di quasi vent'anni, abbia assunto come testo base dell'edizione, limitatamente al primo volume, proprio il, 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 il manoscritto di Firenze. Um, una breve scheda del, di questo codice che è qui a Firenze. E il codice è costituito da 265 fogli, la scrittura è nasci, uno degli stili calligrafici più usati, mentre gli oltre 700 cartigli eh, che ne ornano le pagine e che contengono formule augurali in arabo sono in scrittura kufi, eh, che è la più antica delle forme calligrafiche della scrittura araba e qui dipinta oro. E non è da escludere che furono proprio questi cartigli che, con, um, che in qualche modo, uh, questi cartigli con iscrizioni in arabo a far interpretare erroneamente il codice come un commento uh, coranico. Ora, al manoscritto manca il foglio iniziale, e questa è una perdita grave, una perdita grave perché avrebbe potuto contenere qualche indicazione relativa al committente o al, uh, o al primo proprietario. Eh, contiene solo il primo volume eh, dello per un totale di 22.000 versi sui circa 50.000 eh, totali eh, il testo è suddiviso poi in, ovviamente in, 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 in sezioni eh, ecco, può essere interessante vedere alcuni fogli allora, di questi, di questi, ecco, questi sono alcuni dei fogli del manoscritto questo è l'Incipit, la prima, la prima pagina di testo del manoscritto eh, queste invece sono alcune pagine, di esempio, che ho selezionato proprio tra gli inizi di queste sezioni eh, di cui anche si accennava prima, e, e quindi questa è la sezione che, che riguarda Caio Mars, appunto, l'adamo, l'Adamo iranico, il primo, il primo re, eh, la sezione di Jamshid, il più importante dei re primordiali, il sovrano dell'era dell'oro che, regnò 700, che regna 700 anni, la sezione di Zahak, l'incarnazione della tirannia che regna per mille anni eh, e poi abbiamo anche altre sezioni, Kobad, Kaikobad, Kaikavus e Khosro. Ma è interessante anche capire, eh, anche per, sempre per rilacciarmi anche a quello che diceva prima Mario Casari, su come è arrivato il manoscritto a Firenze e qual è in qualche modo la strada che ha percorso. Ora, localizzare con esattezza il luogo di produzione del manoscritto non è facile e il colofone, come abbiamo visto prima, registra la data, ma non il luogo di copiatura nella firma del copista. Sicuramente il manoscritto, però, questo è un aspetto molto particolare, ha avuto in un'epoca molto vicina alla data di scrittura del codice un lettore turco, probabilmente con base in Anatolia, che ha studiato e collazionato il testo con un altro manoscritto in suo possesso e che ha punteggiato il testo della prima cinquantina di fogli con numerose glosse. Ecco, qui ne vediamo con esempio. Queste è una delle pagine che hanno accanto le glosse del lettore. Questa è una seconda glossa. Qui passiamo a un altro foglio con un'altra glossa da parte di questo. Uh, lettore potrebbe quindi come dire ehm, ecco io, io ovviamente mi rifaccio appunto a quelle soprattutto a quelle che erano le considerazioni proprio del professor Piemontese potrebbe essere prodotti in Anatolia stessa mentre altri indizi invece eh, farebbero pensare a un'officina di Kashan eh, nell'Iran occidentale eh, e quindi il percorso pensando a un percorso potrebbe essere stato quello che da, da, da Gashan sarebbe stato portato in Anatolia eh, e poi da lì in Egitto per poi fare il suo ingresso in Italia nel 1591 o 1594 su chi abbia portato il manoscritto in Italia invece non vi sono dubbi eh, nel foglio di guardia posteriore del manoscritto che sarebbe questo troviamo questa annotazione Numero 76 portato da Girolamo Vecchietti di Cairo. Ora, Girolamo Vecchietti, nato a Cosenza, ma di famiglia fiorentina, da solo insieme al fratello Giambattista compì varie missioni in Egitto. Allo scopo, tra l'altro, di reperire libri manoscritti per l'attività della tipografia medice orientale, come si accennava anche prima. Un'impresa, appunto, nata nel 1584 per opera del cardinale Ferdinando de' Medici, su proposta dell'orientalista Gian Battista Remoni. Ma la tipografia ebbe tanti meriti, ma uno dei meriti che ha avuto è sicuramente quello eh, di, di contribuire con i manoscritti accumulati per le sue attività a formare una delle prime grandi raccolte di manoscritti islamici in Europa. I manoscritti poi confluirono in parte nel fondo di Antonio Magliabeghi, da cui ha avuto origine, poi origine l'attuale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze anche se non sappiamo con certezza se nel gruppo della tipografia orientale ci fosse anche questo manoscritto, che potrebbe invece essere finito nella collezione Maria Beghi per altra strada. Su questo non ci sono, come dire, dei, dei, dei document- cioè, documentazione che ci possa dare certezza. Eh, la scoperta, come, come, come ho accennato prima, quindi è una scoperta recente, stiamo parlando del 1978, però eh, anche dopo questa sua scoperta per tornare quindi a tempi adesso più recenti, eh, il manoscritto è stato tenuto tenuto riservato, riservato per seri problemi di conservazione, e maneggiarlo l'avrebbe certamente sottoposto a dei pericoli di frammentazione, per cui recentemente è stato oggetto di un intervento da parte del laboratorio di restauro della biblioteca. Le zone a rischio sono state localizzate soprattutto intorno ai cartigli, ecco questa, come vedete, questo è uno delle, mh, dei danni, insomma, che, che hanno. Mh, e, e questo perché? Perché nei, intorno a in, in questi cartigli sono, è concentrato ehm, la maggior parte dell'acidità degli inchiostri che causa questi danni anche alla, alla carta. Si è ritenuto perciò necessario, in qualche modo, smontare la rivegatura, e dopo le opportune analisi si è provveduta a un intervento di conservazione del manoscritto intervenendo anche sulle vecchie, cercando di eh, come dire, ripulire anche le, 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 i vecchi stavoli che erano stati in qualche modo effettuati e che stavano causando più danni che benefici. insomma. Eh, si è poi deciso di non sottoporre foglie a una nuova rilegatura e di conservarle in apposite custodie protettive che garantiscono una maggiore eh, sicurezza anche se però, questo è da sottolineare, i periodi di degrado rimangono e questo qui deve essere considerato, come dire, considerato eh, solo un primo passo per quello che è un processo di eh, conservazione, davvero come dire, mh, finale. Eh, io mh, mi fermerei qui e l'ultima immagine non poteva essere che quella appunto di, della status di, di, di Ferdosi, con con una sua citazione che mh, mi ha sempre colpito molto e, e appunto e dice «D'ora che l'illustre mio poema è finito, tutto il mondo risuona dei miei versi, chiunque ospiti nel suo cuore saggezza e fede intatta mi lo derà dopo la morte mia, ma io non morirò mai, io sono vivo da quando ho, spers- ho sparso il seme dei miei versi».
0: Bellissimo, bellissimo, grazie veramente Mario, è, tra l'altro questi, questi vesti che sono delle edizioni appunto, di, di, che avete citato entrambi, eh, ehm, ricordatemi un attimo de, 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 la, la, la traduttrice, il nome adesso in questo momento non ce l'ho, Mascheroni, in mano. Mascheroni. è tratto da quella edizione sì, se non sbaglio. Sì, sì perché anch'io devo dire che è un po' quando, quando si faceva di viaggi in Iran in genere una delle ultime tappe leggevo sempre questo perché secondo me è, è anche un bel modo di accomiatarsi un po' da, dall'Iran non, come, 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 come l'invito anche a proseguire il viaggio poi leggendo, poi leggendo dopo altro continuando. Per me, devo dire, sono stati due, due momenti affascinanti, entrambi. Vedo anche i nostri amici qui al lato, i loro commenti. Leggo Camran allora, che dice, secondo me Casari ha ragione nel dire che Ferdosi e Shanah è, Shaname, è lo poco conosciuto in Europa, anche perché secondo me gli addetti culturali dovrebbero essere scelti tra di voi iranisti esteri così come alcuni direttori dei musei italiani che sono stranieri, bravi e competenti. Questa è la teoria del papa straniero che spesso è, è va, va molto di moda. Quando, quando. Eh, Melissa, eh, il professor Casari riesce sempre a raccontarci la cultura persiana con passione. Eh, Mernas e salutiamo la nostra amica. Grazie, grazie è una bellissima diretta. Eh, grazie professore, è stato un piacere ascoltarla, magnifico, anche Letizia sempre fa i commenti anche al professor Casani, bravissimi entrambi, sì veramente devo dire che tra l'altro è stato di, anche in, in modo molto diverso, tra l'altro anche, eh, devo dire bellissimo il viaggio anche nel, come dire, nella biblioteca, anche nel mondo, no, nel, nel mondo delle biblioteche, Questo, il fatto di vedere anche fisicamente e, e ricostruire tutto poi una, una storia, che è, che è una cosa veramente, veramente affascinante, incredibile. Io colgo tanto que, questo elemento. Il 27 dicembre del 78, quando il professor, casa, eh, il professor scusate, Piemontese va in televisione e, e viene intervistato su questa scoperta, certo che insomma, l'Iran in quei giorni faceva notizia proprio, eh, perché... <ride> erano, è vero. Si sì. ritrova no no una, una delle
3: ipotesi che, che, che si fa è proprio questa qui come dire che in qualche modo c'è stato interesse nel, dalla parte della stampa di questa scoperta perché l'Iran era in primo piano insomma perché insomma c'erano tutte eh, in qualche modo no, gli, gli avvenimenti politici che c'erano avevano fatto in, concentrare l'attenzione sull'Iran e quindi questa notizia eh, in qualche modo aveva attratto anche di più la, la stampa questo lo dice anche lo accenna anche lo stesso professor Piemontese nel suo nel nel suo articolo ed è anche abbastanza come dire, insomma, eh, comprensibile questo, questo aspetto. Eh, e, e tra l'altro e questo giustifica anche un po' anche la differenza di, eh, come dire, di diffusione, perché ovviamente la diffusione della notizia in, in Italia fu ampia, ma invece in Iran non, <ride> la notizia non circolò perché certo erano,
1: erano, erano occupati da ben altre cose. Insomma, no, la, poi la, c'è stato... Eh. All'inizio c'è stato anche un po' di diffidenza nei confronti della scoperta non solo in Iran ma anche in Russia per esempio che avevano pubblicato da poco la nuova edizione, insomma, da poco da qualche anno e quindi basata su un altro manoscritto l'idea che ci fosse un manoscritto più vecchio e saltava fuori all'improvviso era un po' anche un problema <ride> filologico e quindi diciamo all'inizio i contrasti non sono stati pochi rispetto a, a, e sono durati qualche decennio. Adesso diciamo, c'è una certa unanimità sul fatto che il manoscritto è, è quello che è, è un manoscritto vero, eh, è, è perché insomma, si parlò anche di, di un manoscritto contraffatto, Insomma, invece adesso si sa che è un manoscritto vero, lo dicono tutti gli studiosi in Iran, anzi è molto riconosciuto, e l'autorità, devo dire, l'autorità di eh, eh, Jalal Khaled Motlak, che è uno dei più grandi studiosi di, di, di Ferdowsi, ed è l'autore della nuova edizione critica, ha contato molto, perché il suo parere sulla diciamo, validità di questo manoscritto e sul fatto che questo poteva essere la base di una nuova edizione critica ha significato moltissimo. Insomma, eh, oggi è riconosciuto come il manoscritto più antico al mondo. Allora,
0: ricordo soltanto brevemente per, per i nostri amici che il 27 dicembre del 78 erano gli ultimi giorni che l'ultimo Shah, Di Persia trascorreva nel suo paese perché il 16 gennaio del 79. Sarebbe poi dovuto scappare. No, c'è anche una, una simmetria abbastanza curiosa della storia, un, un'ironia anche un po' sadica. No? Il libro dei re si ritrova, la più antica copia in Italia a, proprio quando l'ultimo Re se ne sta per andare, sta per fare le valigie e non tornare più. Però, insomma, è, è, è anche questo interessante. E, Sergio che ci dice: un argomento molto interessante. poi scoprire che in Italia si costruisce un tale tesoro della letteratura mondiale, molto interessante. Grazie, dice Marianna. Grazie, alla, grazie al professor Vitalone. Eh, un'ultima Ieri, durante la, la diretta con Daniela Meneghini, insomma, abbiamo parlato de, così, della, della vita non proprio, tra, non proprio serena delle traduzioni di Dante in Iran, no? cioè, insomma, non, non, proprio, non proprio facile. E eh, facendo un parallelo, il, parla, il parallelo come accennava Mario Casari tra, tra Dante e Ferdusi, viene abbastanza naturale, e si parlava appunto mh, della come dire, del fatto che invece nel, nel, mentre in Iran negli ultimi vent'anni ci sono state eh, almeno quattro traduzioni nuove di, di, della Divina Commedia seppure non tutte integrali eh, però appunto mh, nel giro di vent'anni, dello Shanamè in italiano, insomma vuol dire volendo fare una, così, un parallelo, un corrispettivo eh, oramai l'ultima traduzione risale oramai diversi anni fa. Ci sono ci sono speranze, come dire, per, per noi semplici appassionati e cultori della, di, di, dello e della Persia di leggere, so, fra non molto, di leggerle prima o poi?
1: molto non lo so. No, io, io, diciamo, nel senso, no, siccome eh, lo Chalamet è un libro che eh, leggo in continuazione, lo uso spesso, mi serve, eh, diciamo, ho delle traduzioni di servizio di tante parti, ma tante significa tante per me, non tante rispetto alla quantità di, di, di testo che c'è. Beh, ogni tanto mi sfiora il pensiero di, come dire, tuffarmici uh-huh. dentro, e, però insomma, è un'impresa, secondo me è un'impresa più da, in questo momento, soprattutto per come anche viviamo tutti l'università e il, la quantità di lavoro che abbiamo da fare in mille direzioni, è più un'impresa da un gruppo. Eh, sarebbe un, un, un buon progetto di mettere in mano a una nuova traduzione italiana dello Chanamé, eh, fatta da un gruppo di studiosi e traduttori eh, italiani, insomma, che, che ci si mettono insieme, perché da soli è veramente un lavorone. Cioè farla bene, eh, intendo dire. Perché. A parte anche, anche farla male è un lavorone però anche farla bene <ride> diventa eh, una no. cosa. Io tanti Mario, pezzi ci io... li no. però
0: scusa. No, no, prego, prego. Mario, se volevi
1: no, se no, aggiungere
0: no,
3: qualcosa. No, sono son d'accordo. Anche io penso che l'unica, l'unica soluzione sarebbe il gruppo. Il problema è poi, come so, come, insomma, non, non ho un'esperienza diretta, ma eh, n- 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 ricordo, sono ricordi molto, molto datati. Ma insomma, per il discorso mettersi d'accordo col gruppo, eh, anche se, quando si tratta poi di una traduzione. E quindi c'è come dire, uno stile, un metodo, insomma, no, 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 non sarà facile. Però, effettivamente, anche io la vedo difficile come, come che possa essere l'iniziativa di una sola persona. A meno che non si dedichi eh, una vita intera a una cosa del genere, cosa che cosa insomma potrebbe
1: anche essere, come
3: ho fatto inizialmente. In
1: sì, sì, io <ride> ma, diciamo, voglio dire con tutta l'umiltà possibile. Sicuramente ci sono no, come dire, capacità diverse, tutto quanto. Cioè, erano anche epoche diverse. Cioè, io, se vedo, non so, anche penso a Monsen che ha girato tutta l'Europa in carrozza a fare il catalogo delle iscrizioni latine, che abbiamo ancora tutto il catalogo delle iscrizioni latine d'Europa fatto da, da Monsen. No? Cioè, a, alla fine. Eh, noi non ce l'abbiamo il tempo di andare in giro in carrozza. <ride> cioè, al di là delle diverse personalità, quello che si vuole dire, però il mondo moderno è incredibile, dovrebbe... gli strumenti che abbiamo affinato dovrebbero aiutarci nel nostro lavoro, e in realtà ci rendono eh, più, frenetici. più frenetici, schiavi di molte più cose, molti più impegni di quanto... Però, insomma, detto questo, chiaramente insomma, è anche un po' una battuta, nel senso... Pizzi era Pizzi, ecco. <ride> no? no dai, parte, li...
2: prego. Diciamo, scusami, noi la prima parte dell'istituto sito cultura ha contribuito alla stampa. La prima parte, adesso non so, magari chiedendo dal professor quello che ha fatto eh, la revisione, diciamo di eh, italiano più scorrevole. Quello che ha fatto Mascheroni, secondo lei, professore, com'è, eh, com'è, eh, com'è la traduzione.
1: Sì, no, è, è interessante. Diciamo, appunto, è una revisione molto di, di pizzi eh, rifatta in maniera è, è, è utile, secondo me, per chi vuole leggere. Cioè, leggere pizzi è molto difficile se non si ha proprio anche una competenza di, da italianista, in un certo senso. Quindi, ehm, il lavoro fatto per quell'edizione è, 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 è utile, è sicuramente un lavoro utile, proprio come dire, ha il senso di rendere fruibile un, a un pubblico vasto di lettura anche comoda un testo così com, diciamo, importante come questo e che l'altra traduzione italiana che abbiamo non, diciamo, oggi non lo rende fruibile Quindi...
0: da, lettore, da lettore terra terra confermo nel senso sì. per me pezzi è, è, io non ce la faccio, è troppo difficile per me eh, quindi per me questo, questo, questo lavoro è stato fondamentale per cu- conoscere lo Shaname, che altrimenti insomma, sarebbe stato ben altra, ben altra cosa, quindi <ride> lo ammetto, cioè, è, è così. Bene, allora io ringrazio veramente, innanzitutto voglio ringraziare Mosin, come sempre il suo lavoro eh, di organizzazione e anche di assistenza in tutto, quindi di aver anche Grazie pensato a voi. questa giornata. Ringraziamo oh, ovviamente grazie. il direttore Amini, per, anche se fisicamente non è stato qui con noi, ma insomma per la sua partecipazione e per la sua presenza. Ringrazio Mario Vitalone, è stato un suo viaggio affascinante che ci ha fatto fare, Mario Casario ovviamente. Eh, sperando di riavervi, di riavervi presto in altre occasioni, per quello che vorrete voi, comunque sapete che la porta è sempre aperta. Eh, ringrazio ovviamente a tutte le persone che ci hanno seguito, che siete ancora tante. Ma, insomma, la, quando si c'è la cultura di, di, di sabato pomeriggio, una bellissima giornata, credo, un po' in tutta Italia, però tantissime persone che ci hanno seguito eh, chi vorrà domani, domani sera io proseguo il nostro viaggio con i presidenti di Iran in vista delle elezioni domani una puntata interessante perché parleremo di Muhammad Khatabi e quindi del periodo riformista grazie ancora a tutti veramente e ci vediamo domani voi. con chi lo vorrà e buonasera. serata a a
3: grazie, grazie,
0: a grazie. grazie a tutti